0: Vamos a estar dialogando con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy es el último día, tienen hasta las 12 del mediodía para entregar el restante de los endosos a quienes les aplique. Vamos a estar dialogando con la presidenta sobre ese tema. Y también, ojo y pendiente, aquellos beneficiarios del PAN, usted pudiese estar en riesgo de perder ese beneficio si usted no hace un procedimiento, ya mismito le decimos de qué se trata y cómo usted puede evitar perder esta ayuda para sus alimentos por otro lado, también vamos a hablar de, de temas energéticos energía renovable le damos un poquito más de seguimiento al informe que hizo kilómetro cero eh, sobre los feminicidios también tocaremos base con el plan de ajuste de la deuda, hay noticias sobre ese tema y vamos a hablar de, lo, de la reconstrucción, eh, el informe del GAU, lo que ha divulgado, que ya lo sabemos, la pregunta es cómo lo resolvemos. Estaba viendo también que aumentó el precio del cemento nuevamente, así que eso va a aumentar los costos en la reconstrucción. Vamos a estar hablando sobre eso, así que comenzamos oficialmente. La primera hora de Dígame la verdad. Con
1: Más de 20 años de experiencia en el periodismo. periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. De frente al grano, con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista <tose> Mili M Mili Méndez en Dígame la verdad. Dígame la verdad.
0: Y ya comenzamos formalmente esta primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días y, y gracias por conectar. Eh, tenía programado una entrevista con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. No obstante, ella no está lista para atender la entrevista en este momento. Y eso que, que fue coordinada desde ayer. Así que vamos a ver cuándo es que podemos conectar con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Muchos temas eh, para dialogar con ella. Así que ya mismito estaremos conectando con ella. También eh, tenemos pendiente poder conversar con eh, Alberto Fradera, eh, quien está a cargo de todo lo que tiene que ver con los beneficios del PAN. Y es que unas 360 mil familias pudiesen quedarse sin este beneficio y hay un proceso que ustedes tienen que realizar ya mismito va a estar llegando a nuestros estudios eh, el señor Alberto Fradera quien está a cargo de la, la, el programa verdad y que está a cargo del programa de asistencia nutricional estamos hablando de la administración de desarrollo socioeconómico de la familia así que ya mismito estaremos dialogando con ellos la policía acaba eh, de enviar un, una información en torno a que ya se identificó a, a, la quinta, a la quinta víctima de la masacre que se llevó acá, o sea que tuvo lugar el, el lunes en la noche y de acuerdo a este informe eh, que es de hoy, estoy verificando que en efecto sea de, de hoy la policía está eh, informando que esta persona ha sido identificada como Kevin Mark Etorma de 30 años residente de Estados Unidos esta persona pues falleció más tarde eh, en un hospital y es que pues lo nuevo aquí pues es que entonces eh, esa persona pues ha sido identificada bueno vamos a hablar un poco vamos entonces a poner lo, los sonidos eh, que teníamos pendientes eh, ha sido noticia el informe del GAU ante la situación de que no se han utilizado se ha utilizado solamente el 8% eh, de los fondos de reconstrucción eh, esto ha sido siempre tema que la cosa ha ido a suero de brea y esta mañana en Pegados en la Mañana se estuvo eh, dialogando con eh, el director del Core 3, eh, el ingeniero Manuel Lavoy, vamos a escuchar qué fue lo que dijo en torno a este tema
2: ¿Cuál es, qué es lo que está? El, el reto, ya el reto de sacarle los chavos ya lo superamos Eliminamos ya. la franquilla y la estamos sacando. Ya el reto de sacar uh -huh. los proyectos, lo, eh, también lo hemos podido superar. Las agencias están sacando los proyectos y los municipios. Ahora bien, ¿cuál es el que está en riesgo futuro? Bueno, que los municipios hagan sus subastas de construcción y no llegue suficiente contratista porque no hay mano de obra. Eso claro. es un reto. Y eso, pues, tiene unas cosas que dependen del gobierno federal. Si queremos traer mano de obra extranjera, nosotros lo hemos planteado al gobierno federal, ellos... Tienen sus, propios, sus propias dificultades porque es un tema político, tanto republicano como demócrata, y ese asunto, por el momento, yo no veo una solución de mano de obra extranjera. Lo que nos queda es las cosas que están en las manos del gobierno de Puerto Rico. Seguir readiestrando personal, seguir trabajando con el sector de la construcción para hacer más atractivo, que las personas puedan insertarse eh, eh, están pagando muy bien, la compensación es muy buena, así que esa parte el Departamento de Trabajo hace una campaña y tenemos que seguir en esa parte
0: Eso fue parte de lo que dijo que no hay mano de obra, pero esto, esto entonces implica un, un retraso eh, en la reconstrucción del país ya llevamos siete años tras el paso de María y como ¿verdad? muy bien se decía esta mañana en Pegados, estamos hablando que ya pasaron siete años eh, y todo está en aumento. Vamos a escuchar qué dijo sobre el hecho de que la reconstrucción se va a retrasar.
2: Para atraer personas eh, que sean extranjeras, hay que pasar por el proceso federal y claro. ellos, son los que tienen la, ellos son los que tienen la autoridad. Claro, Porque y Washington no quiere. Hasta el momento no ha habido una solución que ellos hayan planteado ni una autoridad diferente a lo que se ha planteado hasta ahora. ¿Y cuál es el riesgo, la VOY, de que no tengamos, de que tengamos los chavos, que tengamos la, los, los procesos acelerados, pero no tengamos gente para construir? Que se puede, el riesgo es de que se puede extender un poco más la reconstrucción, eso es un riesgo. O sea, que si ya está pautada para 8 a 10 años... Eh,
3: puede ser 20 o 15. Pudiese
2: ser, pudiese ser un tiempo adicional, eso es un riesgo. Otro riesgo es, de nuevo que habremos utilizado todo el dinero, se haya desembolsado eh, todo en cumplimiento y a pesar de eso no dio para cubrir las 24 mil facilidades que son las que tenemos en todo Puerto Rico reclamadas bajo María, sin contar las que se reclamaron bajo Fiona y bajo terremoto. Esos es otros eh, riesgos que pudiese uh -huh. darse.
0: Ahí ustedes escucharon lo que dijo el ingeniero Manuel Lavoy sobre este proceso de reconstrucción. Y todo este tema surge nuevamente, a raíz del informe del GAO, y, y la realidad es que el punto de todo esto es cómo resolvemos de que esto avance un poco, porque pues se destaca que sí que se ha usado solamente el 8% de, de estos fondos, pero tenemos un problema de mano de obra, y yo creo que yo aquí llevo rato con la misma cantaleta de que algo tenemos que hacer para que el gobierno federal entienda que no tenemos mano de obra, y que nos tienen que dar esos permisos para que los extranjeros puedan venir a trabajar aquí, ayudarnos en la reconstrucción, pero por alguna razón el gobierno federal no quiere dar ese paso, pero creo que también el gobierno estatal tiene que ser más vocal de la misma forma que formamos grupos para ir a Washington a solicitar eh, los fondos del Medicaid para que se le haga justicia y todo eso, pues tenemos que hacer lo mismo en este caso a ver si podemos utilizar más los fondos federales que están disponibles y lo mismo con el SNAP que estamos allá, viajamos para precisamente y me parece que es importante pero creo que tenemos que entonces decirle al gobierno federal perfecto, me estás asignando todos estos fondos me has puesto capas de burocracia porque esa es la realidad pues mira, he podido utilizar esta cantidad porque es que no tengo mano de obra y todo ha aumentado y, y ahorita leía en Noticel que aumentó el costo de del cemento. Pues, ¿qué implica eso? Pues que va a salir más costosa la reconstrucción. Bueno, pero de ese tema vamos a, a, a pasar a, a otro tema. Y ya tengo aquí a Alberto Fradera. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
3: Buenos días, Mili, para ti, todo lo que te escuchado. ¿Todo bien y tú? Pues
0: todo bien, gracias a Dios. Hay mucha preocupación ante el hecho de la noticia que, que ha salido de que se que hay 360 mil familias que no se han recertificado para, para continuar recibiendo la ayuda del PAN o lo que muchos conocemos como los cupones. En efecto, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas? Y, y, y hablar, ¿verdad? Explicar un poco este proceso de recertificación que lo más seguro las personas como que no sabían. Estuvimos en una pandemia que no se tuvo que hacer, pero nuevamente como que retomar ese proceso.
3: Pues mira, Mili, el proceso de recertificación es parte de, de la regulación federal para los participantes del PAN. Y esto es simplemente que cada anualmente eh, los participantes deben de acudir a un proceso de entrevista, de someter información eh, para para certificar eh, su núcleo familiar, los ingresos que estén generando, entre otros temas. Así que este año, 2024, le corresponden a sobre 360 mil participantes o núcleos de servicio. Eh, culminar este trámite, estamos hablando alrededor eh, mensualmente de unos 30 mil a 35 mil participantes. ¿Cuánto? entre 30.000 a 35 mil participantes por mes que tienen que culminar este trámite okay. eh, porque Eso de lo contrario por mes. en, es por en mes. un
0: total son los 360 mil pero esto es mensualmente, mensualmente es una cantidad bastante alta sí la realidad
3: del caso es que a, a, todos los meses eh, alrededor de todo Puerto Rico nosotros atendemos sobre 45 mil a 50 mil participantes verdad eh, entre ellos eh, la recertificación entre de otros asuntos eh, lo importante de este tema es Milly que una vez el participante recibe la notificación a vuelta de correo postal eh, indicándole que su caso a, está próximo a vencer eh, tiene 30 días para culminar este trámite porque de lo contrario eh, pierdes el beneficio del PAN y, y no estarías recibiendo el beneficio que estás recibiendo en el momento.
0: Una Si la persona no hace este proceso de, de recertificación, ¿cuánto tiempo ustedes le dan a las personas antes de que le quiten ese beneficio?
3: Bueno, el, el primer paso es ¿verdad? Eh, la notificación. Dentro de 30 días, al periodo de 30 días, el participante tiene que... Eh, el, Culminar el trámite eh, de documentación, cita, etc. Eh, al mes siguiente el caso queda eh, inactivo. Inactivo es que el participante no recibe el beneficio, pero todavía se le da la oportunidad de que vaya a la oficina local y haga el trámite de recertificación y se le devuelve el beneficio de ese mes. Eh, y el próximo paso, si en ese, en ese, ¿verdad? En ese próximo mes no lo no hace, pues el caso se cierra. Al cerrar el caso, pues el participante se interesa a recibir los beneficios del PAN, tiene que comenzar desde cero. Eso es hacer una nueva solicitud, es someter toda la documentación necesaria, pasar por un proceso de entrevista un poco más largo, uh -huh. eh, y entonces esperar a que se la apruebe para recibir el beneficio.
0: Ahora, hay una excepción eh, para nuestros adultos mayores. Me parece que eso es importante para que no se no se me preocupen, porque muchos adultos mayores, creo que ayer me decía que eran sobre 400 mil adultos mayores es que, re, que reciben el beneficio del PAN.
3: Eso es así, Mili. En el caso de los adultos mayores de 60 años de edad o más, hemos hemos procurado solicitar una dispensa al gobierno federal para que no tengan que culminar este trámite. En este caso, este, nuestros adultos mayores que, eh, según nuestro sistema de información, eh, tengan ingresos por seguro social o pensión de retiro, o no tengan ningún ingreso, y cuya composición familiar eh, no tengan eh, de pe personas que pudieran estar trabajando o reportando algún tipo de ingreso, pues no van a estar recibiendo esta notificación en su caso se va a estar a, autorizando de manera automática por un año adicional así que con esto garantizamos que nuestros adultos mayores estén tranquilos, sabemos que en, en ocasiones eh, pues hay problemas de movilidad entre otros asuntos eh, y para salvaguardar sus alimentos pues hemos eh, procurado solicitar estas dispensas para que puedan continuar recibiendo los beneficios Claro,
0: pero es una dispensa que le han dado a, a la agencia por cuánto, dos años
3: eh, Ya está el segundo año que la solicitamos o sea, que este es el último eh, año que, que,
0: que pudiésemos eh, que los adultos mayores se van a ver beneficiar de ese detallito.
3: Eh, eso pudiera ser, no obstante, nosotros continuamos documentando, nosotros tenemos okay. conversaciones con el gobierno federal, y ellos monitorean este proceso, así que ellos están muy al tanto de la cantidad de adultos mayores que nosotros asistimos, eh, como bien tú mencionas, es eh, la cantidad más alta dentro de, de los renglones de, de, de beneficiarios del PAN, eh, y estamos procurando que eh, para el próximo año volverá a someter esa dispensa para que sea renovada.
0: ¿Cuántas eh, personas reciben el PAN en Puerto Rico?
3: Actualmente tenemos 1.2 millones de participantes eh, un, eh, que reciben los beneficios del todos los meses. De ellos, como bien mencionaba, unos 450 mil aproximadamente son adultos mayores, eh, otros 280 mil son menores entre la edad de 0 y 18 años uh -huh. eh, y así sucesivamente, ¿verdad? Se sigue uh -huh. desglosando entre diferentes renglones. Eh, y lo importante también, Milly es destacar que sobre 218 mil participantes eh, reportan ingresos por empleo y se siguen asistiendo con el PAN.
0: Claro, eh, pero de, la, de, de esa cifra de 1.2 millones, en su mayoría son los adultos mayores quienes... El número más, más
3: alto es adultos mayores. okay
0: así. o sea que ellos por lo menos están exentos. Por, por este año.
3: Siempre y cuando, ¿verdad? C cumplan, cumplan con lo que mencionas un rato, que es que uh -huh. o no tengan ingreso o su ingreso sea Seguro Social o retiro y no tengan dentro de su núcleo de servicio eh, un, dependiente. un dependiente mayor de 18 años de edad que tal vez pudiera estar eh, trabajando de, o corresponde a trabajar.
0: De ese ser el caso ¿qué es lo que aplicaría ahí para este adulto mayor si tiene un dependiente y eso?
3: A él le va a llegar la, la carta vuelta de correo llegar. postal, una notificación indicándole que su caso está próximo a vencer y entonces ahí va a tener que someter ¿verdad? las evidencias necesarias eh, terminar el trámite de entrevista para entonces volver a reautorizar su caso.
0: Las personas que puedan, que tal vez no han hecho este proceso porque tienen, aunque si no lo cumplen, como quiera le quitarían el, el, los cupones, pero que tengan tal vez ese miedo, bueno, que estoy trabajando y pues muchos piensan que el trabajo es penalizar de que no puede recibir las ayudas.
3: Para nada, no, no se penaliza, el gobernador eh, Pierluisi ha sido muy enfático que busquemos las alternativas para que eh, nuestros participantes no pierdan sus beneficios por, por empleo. Eh, el mejor ejemplo ha sido que cada vez uh -huh. que el, el salario mínimo estatal en Puerto Rico aumenta, hemos hecho ajustes en las tolas de elegibilidad en lo que respecta a los ingresos, con autorización del gobierno federal, eh, para que esto nos afecte eh, de igual forma si fuera el caso que por el salario o el ingreso que, que el participante reporta eh, no fuera elegible para continuar haciendo los beneficios está el, el proceso de 18 meses de transición al empleo, qué quiere decir esto que durante esos próximos 18 meses el participante continúa recibiendo el beneficio del PAN y va disminuyendo de forma escalonada para que verá vaya haciendo sus ajustes, se vaya preparando para, para esa transición de no continuar recibiendo el beneficio, así que estamos buscando todas esas alternativas para que eh, y ex existen esas alternativas para que eh, los participantes puedan continuar eh, siendo asistidos.
0: Ayer cuando usted estuvo conmigo en, en día a día, eh, me llegó por lo menos una persona que, que me escribió, no pude leer todos los mensajes, pero por lo menos este sí le, le hice un screenshot. <risa> eh, Mili, te mandan que tienes que hacer revisión y vas y te cambian la fecha. Yo he ido tres veces en enero, eh, era febrero, fui en febrero y me dijeron marzo y que lo haga por internet cuando las personas mayores no saben. Así que esto es una persona que aparentemente de, estuvo tratando de pudiera hacer. Pudiera ser
3: el caso, ¿verdad? Eh, nosotros trabajamos a base de lo que es un caseload, eh, case que es la cantidad de casos que tenemos por oficina local. Hay ocasiones, ¿verdad?, que... que por diferentes razones, eh, no se atiende la cantidad de participantes que corresponden en ese mes y por eso es que se menciona que se cambia la cita. El que se cambie una cita por parte de nuestra agencia, eso no penaliza al participante. El participante continúa recibiendo su beneficio eh, para, eh, hasta el tanto eh, se ha asistido. En el caso de la, de la plataforma, es eh, correcto: la plataforma se ha creado para agilizar el proceso eh, y asistir con mayor agilidad a, a la ciudadanía. No obstante, eso no elimina el servicio de nuestra oficina locales. Así que, eh, aunque está la plataforma, eh, todo ciudadano está en su derecho de ir a nuestras oficinas locales y pedir asistencia y recibir el servicio de manera presencial. Eh, y en el caso uh -huh. de los adultos mayores, pues como bien menciona, hemos procurado estas dispensas para uh -huh. no crear, no generar esa, esa ansiedad eh, dentro de nuestra población eh, de que pudieran estar viendo en riesgo sus beneficios.
0: Así que es importante que cada mes... Uh -huh. Una cantidad de personas, me, me hablaba de más de eso, más o menos 30 mil personas o 35 mil uh -huh. personas, todos los meses van a recibir la cartita de recertificación. Usted vaya y haga ese proceso y, y pueden ir de manera presencial a, a las oficinas. Si no tienen de acceso a internet, usted sabe cómo es esto.
3: Eso es correcto. Y de hecho, Mili, no tienen que esperar a que le llegue la carta. Si usted tiene alguna duda eh, de cuándo es que le corresponde uh -huh. eh, su beneficio, a través de la plataforma, una vez el participante entra, eh, la plataforma le, le indica cuándo vence su caso, eh, o también puede ir a la oficina local y un técnico le va a decir, mira, le corresponde en mayo, esté pendiente al mes de mayo o junio, eh, y así sucesivamente.
0: Así que eh, uh -huh. eso ha aclarado, esas 360 mil familias que vayan entonces haciendo ese procedimiento y pueden hacerlo por internet o pueden ir a las oficinas. O sea que hay, hay tiempo para que lo puedan hacer y que es usted no, pueda, no pierda ese derecho de tener acceso a la tarjetita del PAN. Ahora, por otro lado, usted estuvo recientemente viajando a la capital federal en Washington, presumo que tiene que ver con la SNAP.
3: So, así la semana pasada estuve junto a la secretaria del departamento de la familia Cenis Rodríguez el director eh, ejecutivo de, de Prafa Licenciado Luis de Perna, estuvimos en DC eh, teniendo diversas reuniones con miembros del Congreso eh, dando eh, un, un update ¿verdad? de uh -huh. los avances que está haciendo el gobierno de Puerto Rico eh, para acercarnos a la transición cumpliendo con el timeline eh, que hemos establecido y que ha sido política pública del gobernador que continúen esos avances, así que eh, continúan estos esfuerzos mili para que Puerto Rico sea incluido en el SNAP sabemos que hay muchos sectores que eh, nos están apoyando en esta jornada eh, para que seamos incluidos así que esperamos, próximamente vamos a estar regresando eh, para continuar estos esfuerzos y esperamos que finalmente logremos esta transición
0: pero
3: buenas noticias posiblemente. Eso así, de verdad, eh, eh, el ambiente ha sido muy bueno eh, cada vez que hemos tenido la oportunidad eh, de dar eh, ese insumo eh, a, a, a estos congresistas, ellos lo ven muy bien, particularmente eh, saben que a veces crea un, genera un poco de preocupación en el lado republicano eh, verdad por su postura, no obstante hay que recordar que en octubre Puerto Rico comenzó el proyecto de empleo y adiestramiento uh -huh. para que los participantes hábiles eh, se inserten a la fuerza laboral. Eh, fuimos, les hemos dado los datos, cómo ha ido avanzando el programa eh, y lo han visto con muy buenos ojos. Así que me parece que, eh, que es el momento eh, eh, para poder lograr esta transición y vamos a continuar a, adelante eh, con todos nuestros planes de trabajo para que cada vez que eh, visitemos el Congreso y tengamos la oportunidad podamos dar eh, ese insumo de cómo han ido los avances y que vamos en la dirección correcta a la transición y que finalmente... Eh, el departamento de la familia está listo eh, para asumir este nuevo programa
0: Fradera esta semana y con esto cerramos eh, Rayos X sacó una investigación de que pues las personas que reciben el beneficio del PAN lo, lo que le queda eh, pues que ha, han surgido y, y a mí me había llegado información de, mira mire, me cobraron tanto por, por unas verduras o sea, y eso le corresponde a usted ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí?
3: Mira, Mili, eh, pr pr primero que nada, ¿verdad? Eh, el programa de mercado familiar es un programa regulado por el gobierno federal, supervisado por el gobierno federal, y nosotros, cuando hablo de nosotros, uh -huh. la CEF, tiene que eh, eh, garantizar el pleno acceso a los participantes. Así que nosotros somos, por decirlo así, fiscalizadores de este proceso. Eh, hay unos mecanismos, nosotros hemos recibido esa, eh, ¿verdad? Es, esa, esa información, eh, pero la realidad del caso es que todo participante tiene un derecho al momento de llegar a este mercado familiar. número uno es acudir a la carpa del departamento de la familia, ahí personal nuestro, le orienta, le da el balance que tiene disponible en su tarjeta de la familia, posterior a eso el ciudadano pasa a, a donde los diferentes agricultores que hay en el mercado y el ciudadano tiene el derecho de escoger el producto que desea, que el producto se pese y que él vea la balanza eh, de cuánto está pesando los productos que se está llevando y de recibir el recibo. Eh, de compra una vez pasa la transacción si el participante una vez culmina su transacción eh, verdad se percata o que le cobraron de más o que te le cobraron de menos o que no le echaron los productos que le había escogido hay un proceso de reclamación y que al momento se atiende. ¿verdad? Hay unos inspectores por parte del departamento de agricultura eh, que atienden estas esta reclamaciones en conjunto con el departamento de la familia y al momento eh, se le devuelve el dinero al participante y se le devuelven los productos eh, que, que tienen comprado. Eh, en adición a eso, si en ese eh, ¿verdad? Si en ese interín eh, se detecta que el agricultor está incumpliendo con el reglamento, eh, se penaliza, se le, desa se le cancela su certificación eh, para aceptar la tarjeta de la familia y de igual nosotros a través de nuestra división de integridad programática, eh, sí. todos los meses monitoreamos las transacciones, ¿verdad?, en conjunto sí. al gobierno federal. Eh, de hecho, ahora mismo hay tres agricultores suspendidos. Eh, eso por, le va a por, que si,
0: se, se había tomado ya cartas. Sí,
3: ahora actualmente yendo. hay tres, tres agricultores eh, suspendidos eh, por incumplimiento al reglamento eh, y esto se hace en coordinación con la DEA, o sea, no es un asunto, no es eh, solamente de familia, eh, porque la DEA es quien primero certifica que el agricultor puede participar del programa y posterior a eso es que entonces nosotros culminamos el trámites eh, de certificación así que es bien regulado la exhortación que yo le hago a todos los participantes cuando van al mercado familiar es que su derecho es acudir a la carpa de familia, recibir el balance que tiene disponible, recibir los productos que, que está escogiendo para llevarse a su hogar, tener eh, visibilidad de la, de la pesa y muy importante, eh, la lista de los productos con los precios tiene que estar visible a la entrada de la carpa, eh, si esto no ocurre pues el participante eh, está en su derecho de notificarlo tanto al personal del departamento de la familia o al personal del departamento agricultor.
0: Y, y ustedes, entonces, han, obviamente, han recibido esas quejas porque tres agricultores ya. Sí, de, de
3: hecho, este servidor yo eh, cada trato de al menos eh, una vez a la semana eh, visitar uno o dos mercados. Eh, la secretaria también visita los mercados. El secretario de Agricultura también visita los mercados. Así que estamos eh, siempre atentos a cómo va moviéndose el mercado para ajustar lo que tengamos que ajustar y continuar dando el servicio a la familia.
0: Gracias por estar con nosotros Alberto a ti, Fradera, ya saben que tienen que hacer ese proceso de recertificación si usted es beneficiario del PAN, no lo deje para última hora, haga ese proceso para que continúe recibiendo entonces eh, esos beneficios de la tarjetita del PAN. Nuevamente gracias, gracias Alberto a Fradera y ya ustedes saben a renovarse ha dicho. Gracias por estar aquí y ya son las 10 y 18, ya mismito tengo la pausa, pero le doy los buenos días a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, quien conecta con nosotros, Jessica Padilla, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Meli, ¿cómo está? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Presidenta, Ay, vapor, hablemos un poco saber... porque hoy era la fecha límite para que las personas eh, que todavía debiesen endosos así lo hicieran, tienen hasta hoy al, al mediodía. ¿Cómo, ¿Cómo va ese procedimiento? ¿Todo el mundo cumpliendo?
4: Sí, hoy es ciertamente la fecha límite. A las 12 del mediodía, eh, aquellos candidatos que aspiran a puestos políticos deben estar presentando el restante 50% de los endosos requeridos. Eh, con relación a los candidatos independientes, ya hemos ido avanzando, quedan todavía... Eh, unos candidatos por presentar eh, los endosos, y es importante, ¿verdad? También establecer que pudiesen cumplir con el 100% a las 12 del mediodía, pero este 100% de endosos presentados tienen que ser validados. Así que no podemos categorizar, ¿verdad?, que al filo de las 12 ya están todos eh, los candidatos certificados, ¿no? Eh, hay un proceso de validación donde se aseguran que la firma es compatible si la firma no fuera compatible que hay una foto que sustituye la compatibilidad de la firma porque ¿verdad? Eh, reconocemos que la firma digital eh, pudiera tener algunos rasgos que no se parezcan a una firma eh, original o física así que tomando en consideración eso pues se ha eh, sustituido la acreditación o la validación de la firma con la foto del elector luego que se pase por ese proceso de validación entonces es que se certifica que se ha cumplido con el 100% de los endosos y el candidato entonces prevalecería para la contienda de, la, de las elecciones del
0: 2024. Eh, tengo que hacer una pausa, pero si se puede quedar unos minutitos eh, para claro. entonces saber cuántos candidatos, sabemos que tienen hasta hasta el mediodía, pero cuántos candidatos le faltan por entregar, y, y hablar sobre la investigación que se ha estado realizando sobre los supuestos endosos eh, recolectados de manera fraudulenta. Hacemos una pausa continuamos la conversación con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones
1: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320, conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo, esto es Dígame la verdad con mil y Veinte
0: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez y gracias por conectar continuó la conversación con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones Jessica Padilla hoy es la fecha límite al mediodía para aquellas personas aquellos aspirantes que quieran ocupar un puesto público eh, tienen que entregar los en dos o si es que le, ¿verdad? se les requiere y pues me estaba comentando la, la presidenta alterna eh que pues hay que cumplir hoy al mediodía, pero ese proceso tiene que ser validea, validado. Padilla, ¿cuántas personas, cuántos candidatos eh, le falta por, por entregar ¿Cuál, la, el número?
4: Eh, actualmente quedan pendientes eh, para completar el 50% de candidatos independientes, siete.
0: Siete, de candidatos independientes.
4: Ajá, ahí tenemos representantes por distrito, tenemos alcaldes y legisladores municipales. Okay.
0: Ahora, en torno a la investigación que que se ha iniciado, se han sometido querellas por endosos que estas personas alegan se se levantaron sin el consentimiento, sin la firma de ellos. ¿Cómo, cómo va ese proceso de investigación?
4: Sí, actualmente tengo que informar que lo que se han referido en la Comisión Estatal de Elecciones en este tema han sido dos querellas formales sobre endosos eh, no consentidos por el endosante, la, misma, la primera ya fue referida a las autoridades concernientes, eh, la que se recibió el día de ayer, de igual manera la vamos a estar refiriendo, eh, precisamente también ayer en horas de la tarde estuvimos reunidos con el FBI, eh, con sus principales asesores en cuanto a, esto, a este tipo de situación, eh, esta servidora estuvo reunida con su equipo de trabajo, también vino el supervisor del FBI, el señor Joseph González, y con su equipo, ¿verdad? Eh, 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 atendiendo este asunto, no vamos, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, todo aquel endoso que venga eh, de manera eh, fraudulenta o que no haya sido consentido por el elector, lo vamos a investigar. No solamente los temas de endoso, sino todo aquello relacionado a la elección, al evento electoral que la comisión advenga en conocimiento, va a ser referido a las autoridades para que tengan el, 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 el proceso que requiere así eh, la ley con relación a ella.
0: Me dicen entonces eh, formalmente solo dos querellas.
4: Solo dos querellas, sí. Así hemos recibido llamadas y correos electrónicos eh, informando de situaciones y se le ha orientado verdad cuál es la el, el, el curso eh, para presentar las querellas y así y así han recibido esa orientación, hasta ahora solamente dos
0: Usted me dijo que una de ellas fue referida a las autoridades, a, 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 específicamente ¿a quién?
4: Se refirió a la policía de Puerto Rico y eh, a través, se refirió a la policía de Puerto Rico al, al centro de, al, de investigaciones de la policía y al FBI
0: ok, o sea que esa querella y esa querella es de la viuda de del ex gobernador Rafael Hernández Colón
4: correcto, la esa primera querella que recibimos fue la primera
0: querella formal y fue la
4: de la licenciada López okay, viuda así que, de Colón.
0: ahora, de la residenta de la, 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 el residente de Patilla, que es una femi, Patilla, disculpe, Villalba eh, esa esa queja esa eso finalmente fue una querella esa es la segunda querella
4: eh, no, la querella que re la querella que recibimos eh, fue del señor Ortiz Velázquez. Uh -huh. él, él está querellando que su intención era endosar al, al candidato a comisionado residente de Román cuando fue a realizar el endoso para esta candidatura. El sistema le informa que ya había agotado la oportunidad de endosar para la candidatura de comisionado residente. Y cuando le notifica, le informa que eh, se le había votado porque había endosado a otro candidato. Y esa no fue la intención de él, ¿verdad? Eh, su intención no era endosar a William Villafañe, que es lo que se registra. Mm. Eh, y su, su intención era endosar a Elmer Román. No obstante, ya había votado eh, esa oportunidad con otro endoso, lo cual él alega que no era su intención principal.
0: Pero él sale firmando, endosando a William Villafañe.
4: No, no tengo los méritos, ¿verdad?, de, de lo que es el endoso como tal. Sí okay. sé que eso es lo que alega la querella. No pudiera decir si okay. hay una firma o no hay una firma, o cómo él alega que que se incumplió con su intención de endosar, Si sí hay una alegación de que su endoso no era para William Villafaña y que sí era para Elmer Domínguez.
0: Ahora, eh, o sea que entonces son dos endosos y... Ahora, el primero, ya que fue referido a la policía y, y al FBI, pero entonces sí han recibido llamadas en torno a otras personas que tienen quejas. A mí me llama la atención que, que donde hemos visto esa problemática ha sido en la candidatura de la comisaría residente.
4: Y las que hemos recibido oficialmente, estas dos querellas oficiales que hemos recibido, sí han sido en esa categoría.
0: O sea, ¿qué, qué, qué pasa con, con las personas que hacen esta recolecta de, de, de los endosos? Por ejemplo, eh, porque aquí lo que se alega es que se falsificaron, que se cogieron datos de personas que no autorizaron. Y voy a utilizar el, el ejemplo de la licenciada López porque ese es el, el, el más notorio eh, para, para muchos. O sea, ¿qué pasa con la persona que recogió ese endoso?
4: ¿Con el colector del endoso? Sí, sí, sí. Bueno, pues es parte de la investigación, ¿verdad? Eh, se investiga la, la colecta del endoso que hizo. Es importante, ¿verdad? Eh, la fortaleza que tiene el sistema ahora. Antes, para las elecciones pasadas, eh, para todas las elecciones anteriores, los endosos se recogían de manera física y el crisol que pasaban estos endosos pues no era tan eficiente como lo es ahora han pretendido atacar el sistema uh -huh. como que el sistema no está funcionando que hay fraude que precisamente lo que queríamos evitar es lo que no estamos evitando no, todo lo contrario para evitar el fraude es que este sistema está hecho para cuando usted endosante no no hubiese querido endosar a esa persona le aparece el mensaje de ratificación de ese endoso y ahí es que usted levanta la bandera y dice, mire no este endoso es ciertamente fraudulento porque no lo emití yo. así que ¿qué se hace? se hace esa investigación para ver el, cómo el colector de endosos puede identificar al endosante que no es real, porque si el si el endosante alega que no fue él, pues hay que ver qué información tiene, cómo logró esa información, cómo logró esa firma o incluso esa imagen que colecta para, para que este endoso pueda, pueda ser contado para una persona que no era la que el endosante quería ser. Así que esto es parte o evidencia de que en efecto el sistema sí funciona, y que aquellos endosos que se han recolectado son aquellos endosos que, que el endosante quiere dar a su candidato y no a otro.
0: Ahora, por otro lado, eh, hablando sobre la certificación de los candidatos independientes, que ahí si sí usted tiene eh, injerencia, usted sabe que eh, Eliezer Molina había anunciado que iba a demandar, en efecto, eh, él presentó una demanda contra la Comisión Estatal de Elecciones y una serie de funcionarios exigiendo que sea certificado como candidato. Eh, ¿Qué le parece esto? Y en efecto, ya, eh, ¿cuál va a ser entonces la reacción de la Comisión Estatal de Elecciones en torno a esta demanda que sometió Elisa Molina, que tiene aspiraciones al Senado por acumulación como candidato independiente?
4: Habíamos ya advertido la posibilidad de tener que atender este asunto en el tribunal, en efecto, así el día de ayer fuimos emplazados con la demanda. Ya estaremos presentando nuestra alegación defensiva en cuanto al asunto se refiere. Y sabemos, ¿verdad?, que no solamente el señor Molina, toda aquella persona que sea adversamente afectada por una determinación de la comisión, tiene el derecho a de ir al tribunal. Así que el tribunal dilucidará ese asunto y conforme el tribunal resuelva, pues nosotros estaremos atendiéndolo.
0: Ok, así que eso lo estarán atendiendo en, en, en su momento. Entonces, que ahora... Eh, qué, ¿Qué queda pendiente? Luego de los endosos, ¿cuál es el próximo paso en, en este proceso previo a unas primarias en junio?
4: Pues ahora, luego de los endosos que se terminen de validar, ¿verdad? Cerramos el, 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 a las 12 del mediodía. No obstante, es importante que los endosos que se hayan completado sean validados, que cumplen con los requisitos que establece el Código Electoral y el Reglamento. Luego de esto, entonces, vamos a, a lo que son los procesos de las primarias, el cierre de registro termina el, el cierre el 13 de abril. Así que todos aquellos electores que tengan que hacer alguna transacción, eh, alguna activación, inscripción, deben hacerlo uno antes del 13 de abril, que cierre el registro para poder participar de las primarias. Estas primarias son el 2 de junio para los lo, eh, ambos partidos eh, que han anunciado primarias eh, de ley, que es el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista y luego de, antes de esto para abril, vienen las primarias de los partidos demócratas y republicanos, y luego entonces seguimos de cara a lo que es el evento general en el 2024.
0: Estamos entonces pendientes a ese proceso. Eh, presidenta, gracias por haber entrado unos minutitos, se cuida mucho. Sí, siempre igual que ese bien bonito día, Igualmente bien. para usted. La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, importante, hay dos cositas, eh, de estas querellas formales que se presentaron ante la Comisión Estatal de Elecciones por los endosos no consentidos, vamos a utilizar el término que ella utilizó, aunque le hemos calificado también como los endosos fatulos, importante que el primero que fue el que llamó la atención, que fue la de la licenciada López, viuda de Hernández Colón, pues ese ya ha sido referido a la policía de Puerto Rico y al FBI. Así que ya se está eh, referido eh, y presumo ¿verdad? que en un momento dado, no sé si el otro será referido el del señor Ortiz Velázquez, precisamente que ayer el periódico Metro estaba reseñando que él eh, había presentado una querella porque él sostiene que no endosó a William Villafañe que quería endosar al Mes Román pero que su endoso fue rechazado porque ya aparecía endosando a el senador William Villafañez quien es una persona que busca ser comisionado residente y quien se va a enfrentar en primarias con Elmer Román así que pendiente de eso importante ese detalle entonces de que ya hay un referido a, a los federales y a la policía de Puerto Rico y eh, siete candidatos independientes que no ¿Verdad? Que hasta ahora no han podido cumplir con, con estos endosos. Hay que esperar por lo menos al, al mediodía sin efecto, así si cumplen con estos endosos. Tengo que hacer una pausa al regreso. Vamos a estar hablando eh, sobre un informe que sacó kilómetros Cero sobre los feminicidas dentro de la Policía de Puerto Rico. Según ese análisis que ha hecho la organización, hay más feminicidas dentro de de la fuerza policíaca en comparación con la población general. Vamos a hablar un poquito sobre ese informe. al Regreso aquí en Dígame la Verdad. Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Son las 10 y 38 de la mañana. Y vamos a hablar de este informe que se divulgó ayer por la organización Kilómetro Cero. Lo discutía con el panel de mujeres eh, que reaccionaron al, al mismo. Estamos hablando eh, de una investigación que hace Kilómetro Cero que revela que hay más feminicidas dentro de la policía de Puerto Rico que, que fuera de ella. Y me acompaña eh, vía telefónica el director de investigación de Kilómetro Cero, Luis Avilés, a quien le doy los buenos días. Avilés, ¿cómo está?
5: Saludos, Mili. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en este programa para compartir datos concretos de cómo la policía es una fábrica de feminicidas.
0: Bueno, son palabras mayores, fábrica de feminicidas.
5: Cuando okay. se trata de la vida de personas que la institución de la policía tiene el deber de proteger, hay que usar palabras mayores.
0: Ok, fábrica de feminicidas, que ustedes encontraron, eh, en en este estudio que realizó Kilómetro Cero, eh, el hallazgo?
5: Eh, voy a hablar ya con seguida, pero déjame de comentarte en okay. qué nos fundamentamos nosotros primero estamos viendo no todo tipo de feminicidio sino uh -huh. feminicidios íntimos
0: íntimos, eso es, es importante los íntimos que están relacionados a que una mujer fue asesinada por su pareja o expareja
5: correcto, independientemente de que vivan o no vivan juntos, de que estén legalmente sí. casados o no, y entonces nos fijamos específicamente en ese tipo de feminicidio en primer lugar, y en segundo lugar, no nos fijamos en el acto del feminicidio, en la Mujer que es asesinada, sino en el feminicida, en la persona que comete el acto de feminicidio. Y lo que hacemos es una cosa bien sencilla. Utilizamos un método básico de epidemiología, epidemiología 101 básicamente. Comparamos la tasa de hombres feminicidas que se dan en la población general de Puerto Rico, que no son policías, y comparamos eso con la experiencia concreta de que en los últimos seis años han habido cinco casos de feminicidios íntimos perpetrados por policías. ¿En los últimos seis, años,
0: ¿Cuántos años? Seis años. Seis años. O sea, que cinco casos de feminicidio íntimo, Entendí bien. Correcto. En los correcto. últimos seis años, Avilés.
5: Por policías. Wow. Y entonces, cuando comparamos la tasa de uno con la población en el otro, usando este método básico de epidemiología, encontramos una aseveración bien clara. Si la policía se hubiese comportado como los hombres que no son policías en Puerto Rico de 21 a 62 años, para que la comparación se justa con la edad que tienen los policías, en la policía debió haber existido un solo feminicidio, feminicidio en seis años. 1.13, para ser correcto. Como lo que se dieron fueron cinco, la conclusión es inescapable. La policía tiene cuatro veces más la cantidad de feminicidas que lo que se dan en el país entre varones que no son policías.
0: Ahora, esto eh, en gran parte tiene que ver por el tipo de adiestramiento que ellos reciben en, en la academia, verdad? tratando de buscar aquí, eh, porque a, a ellos se les enseña... Eh, todo este tipo de, de cómo atajar la violencia, pero no sé si eso en su psiquis los torna violentos. Ayer lo tocaba un poquito verdad con, con Mari Mari en, en, en día a día. ¿Cómo, sí, pero pues mira,
5: qué bueno, qué bueno que lo dice porque hay varios factores que la literatura presenta. Okay, este no es un caso particular de Puerto Rico. En la mayor parte de los casos donde se hace este tipo de investigación se demuestra lo mismo. Tanto la policía como las Fuerzas Armadas instituciones que promueven la idea de una masculinidad exagerada y violenta. Uh -huh. Se da el mismo patrón. Terminan asesinando a sus parejas en una proporción mayor que la población general. ¿Y a qué se debe? En primer lugar, tenemos que considerar cuál es el tipo de persona que entra a la academia de la policía. Hay que ver cuál es el adiestramiento que reciben y lo que nos parece todavía más importante, cuál es la práctica dentro de la policía de estar ocultando. Por ejemplo, de esos cinco policías que mataron a sus parejas o exparejas, tres de ellos tenían 32 años de servicio, 28 años de servicio, 29 años de servicio. No eran personas novatas, personas prácticamente con 30 años de servicio en la policía asesinaron a sus parejas. Lo que nos dice es que algo está pasando dentro de esa institución policial que permite, que facilita, que incluso premia la violencia de género, por lo tanto no debe ser ninguna sorpresa que terminen asesinando a sus parejas
0: o exparejas, wow, de verdad que ahora como posible solución sabemos esta problemática eh, que está que hay dentro de la policía de Puerto Rico y una problemática también a la hora de investigar a sus pares, eh, esto siempre ha sido objeto de de denuncia por tanto Kilómetro Cero y otras organizaciones, eh, que cuando surge denuncia, denuncia de violencia doméstica en el interior de la policía eso se tarda mucho en investigarse en ocasiones, yo creo que esas investigaciones ni culminan, no tenemos eh, resultados de esas investigaciones, pero ¿qué posibles soluciones hay aquí para que no se siga dando este escenario? Imagínense, Mira, cinco casos por concretas. seis años, o sea, eso es bastante
5: Correcto, son cuatro veces más de lo que pasa en la población general. Hay soluciones bien concretas y bien fáciles de implantar. En, pri en primer lugar, ¿por qué una víctima de violencia doméstica tiene que presentar una querella contra su pareja policía en un cuartel de la policía? Bien sencillo. Hay que hacer que las personas que tengan eh, problemas de violencia doméstica con parejas de policía uh -huh. no tengan que acudir a los cuarteles. Que se someta a algún tipo de práctica diferente para presentar eso, y segundo, y como usted lo dice, la policía no puede seguir investigándose a sí misma, eso es una cosa básica, pero esta es la práctica, la policía se investiga a sí misma y ella misma se absuelve. Yo creo que en el fondo lo que hay es una cosa bien clara, la policía no quiere reconocer que tiene un problema de violencia doméstica dentro de sus filas, mucho menos va a reconocer que tiene feminicidas en una proporción mayor que lo que tiene el resto del país. Así que mientras la policía no haga claro que tiene un problema de violencia doméstica, esto se va a seguir perpetrando, a menos que la solución venga de fuera de la policía y hagan que la policía no se investigue a sí misma y que las querellas por violencia doméstica no se sometan en los cuarteles.
0: Claro, que se sometan en otro ente que no sea la misma policía de Puerto Rico.
5: Sí, y si me permite reaccionar a la reacción que tuvo la policía cuando vio este informe, la reacción de la policía fue bien violenta contra Kilómetro Cero. Nos acusó de que nosotros somos poco rigurosos, cargados de prejuicios, somos ignorantes, estamos desconectados de la realidad, promovemos el odio y afectamos a familias de policías. Aquí está claro cómo se ve el carácter... Eh, violento y agresivo de la policía. En lugar de pensar, vamos a reunirnos con la gente de kilómetros cero porque ellos dicen eso. Nunca han criticado ni un solo número, ni una sola estadística, ningún solo de nuestros métodos. Pero nos atacan de esta forma viciosa y nos llaman de irrespetuosos. Así que lo único que yo tengo que decir, los hombres y mujeres de ciencia no tenemos que tener un gran respeto a las instituciones que mienten y engañan y se fundamentan en la falta de transparencia. Esto es un asunto de vidas y la policía tiene que reconocer que la impunidad que lleva dentro de sí termina acabando la vida de las parejas y exparejas
0: de oficiales policiales. Bueno, vamos a estar entonces pendiente a toda la información que siempre el Kilómetro Cero está sacando. Ahora, Avilés, ¿dónde las personas pudiesen tener acceso a, a este informe que, que se ha preparado por parte de gracias, Kilómetro gracias Cero?
5: Que, por decir eso, en la página de Kilómetro Cero, kilómetroceropr.org. El informe está disponible y también, a diferencia de la policía, todos nuestros datos, todos nuestros cálculos. Todo el método que nosotros utilizamos está ahí, se llama apéndice metodológico. La transparencia es fundamental para el ejercicio de la democracia. Y en kilómetro cero tenemos todos nuestros datos disponibles para que la ciudadanía, periodistas, investigadores, profesores, estudiantes, lo examinen.
0: Gracias por entrar unos minutitos, se me cuida mucho.
5: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Ahí ustedes escucharon al principal investigador de Kilómetro Cero hablando de este informe y esta investigación que hizo Kilómetro Cero que, que divulga básicamente que hay más feminicidas dentro de la policía de Puerto Rico. Eh, Luis Avilés, director de investigación de Kilómetro Cero. Y básicamente lo que él me dice es que luego de un análisis que ellos hicieron de seis años se dieron cinco casos de feminicidios íntimos eh, perpetrados por policía, cuatro más en comparación con la población general y buscando soluciones, pues yo creo que esa solución que ellos recomiendan de que no sea la misma policía el que denuncie una querella, eh, una denuncia de violencia de género hacia otro u otra eh, compañera, que sea otro ente el que inicie esa investigación que yo creo que a la larga beneficia hasta la misma Policía de Puerto Rico. Bueno, tengo, son las 10 y 48, voy a presentar a, a mi próximo invitado, eh, y lo más seguro, inicie la conversación y continúe en la próxima hora de Dígame la Verdad. Le doy los buenos días a Julián Herencia. Él es director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable. Julián, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Un placer estar contigo y poder compartir con tus
6: radioescuchas esta mañana.
0: Vamos, Cada vez que estamos dialogando tocamos precisamente ese tema, lo de energía renovable y pues quería hablar un poco sobre el estudio PR100 eh, que, que se pues que ha estado algo que está promoviendo la Secretaría de Energía Federal. Vamos a irnos a una pausa para que entonces podamos arrancar la segunda hora con, con la reacción y que hablemos un poco sobre la importancia de que se den estos proyectos de energía renovable. Así que Vamos a hacer una pausa y regreso con Julián Herencia, eh, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable. Vamos a estar dialogando sobre los proyectos de energía renovable y cómo va el proceso del plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica. Lo vamos a hablar también. Asimismo, vamos a conversar sobre aquellas parejas que no le dicen todos los detalles a su pareja de la situación económica y que tienen tal vez cuentas aparte. Lo, lo vamos a hablar con un asesor financiero. Ya mismito hablamos también de la reconstrucción. ¿Por qué esto está tardando tanto? Pues hablamos con Ayuda Legal Puerto Rico. Así que comenzamos oficialmente la segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. en vivo Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Habíamos presentado a mi pasado invitado y es que formalmente vamos a arrancar la conversación en este segmento, Julián Herencia, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable para hablar un poco sobre el estudio PR-100 que está impulsando eh, la Secretaría de Energía Federal. Nuevamente, buenos días, Julián. Buenos
2: días nuevamente, un placer A estar contigo. Ahora
0: sí arrancamos formalmente. Eh, ¿Cuál es la, la postura de, de la Asociación de Productores de Energía Renovable en torno al PR-100?
2: Mira, eh, estamos obviamente muy muy satisfechos porque valida la posición que nuestro nuestra agrupación ha tenido eh, desde el 2013 en defensa y en ayuda al desarrollo de la industria de energía renovable en Puerto Rico. El recién eh, ratifica y valida que para, primero que nada, que se puede lograr el 100% de energía renovable en Puerto Rico y la necesidad de que las diferentes modalidades de energía renovable y escalas existen son necesarias y, y, y se necesitan implantar de manera significativa para lograr esa meta así que no se puede alcanzar nuestra meta con solamente un tipo de escala de energía renovable, sino que se necesita desarrollar eh, las de gran escala las comerciales, las de techo en, en residencias y la combinación de ellas la que nos va a, a finalmente eh, ayudar a lograr la, la, la independencia de combustibles fósiles en Puerto Rico
0: un tema que ha sido eje de debate, Herencia, y usted lo sabe es el hecho de los proyectos los grandes proyectos de placas solares eh, y muchas personas dicen mira que nuestros terrenos sean para hacer, eh, eh, poder sembrar alimentos y no tener placas solares en terrenos agrícolas
2: eh, Bueno, esa esa, esa postura eh, y es una preocupación muy válida se ha atendido eh, y nos pero hay que atenderla con, con estadísticas y entender bien eh, cómo se utilizan estos terrenos cuando se instalan proyectos de, de, de energía renovable a gran escala primero que nada eh, eh, al día de hoy los proyectos que están en operación a gran escala eh, que están en terrenos agrícolas en eh, los solares eh, ninguno de esos terrenos uh -huh. había estado en uso productivo ninguno eh, entonces la pregunta es sí, si son terrenos de clasificación agrícola no han estado en, en, en uso para producción agrícola, la pregunta es si no están en uso para producción agrícola y no hay interés ni a corto ni a mediano plazo para utilizarlos para esa, esa actividad, pues vamos a usarlos para una producción eh, para Puerto Rico, para venirse a Puerto Rico y qué mejor manera de producir energía que tanto nos hace falta número dos aún cuando estos terrenos están en uso para producir energía eh, que se hace de una manera limpia y de una manera económica esos terrenos eh, mantienen su clasificación de, de agrícola y mantienen su capacidad de que se puedan utilizar para esas encomiendas de necesitarse o de quererse ya la discusión entre si el terreno se va a usar para energía o para agrícola yo creo que esa, esa, esa discusión está más que hecha y que haya evidencia de que ambas coexisten y pueden coexistir en el mismo terreno al mismo tiempo eh, así que nosotros tenemos como asociación una encomienda de llevar un mensaje eh, claro de información basada en evidencia y en datos empíricos de que estos proyectos aun cuando se establezcan en zonas agrícolas no entorpecen la potencial utilización de estos terrenos para, para esa encomienda eh, y nuevamente Aún los proyectos aprobados en el tranche 1, uh -huh. eh, que se aprobaron en terrenos agrícolas, repito, ninguno ha estado en uso para producción agrícola. Ni recientemente, ni hace 5 años, ni hace 10 años, no hay planes para uso eh, inmediato, a corto o mediano plazo para ese para ese uso agrícola. Por lo tanto, hay una alternativa para ponerlos a producir en beneficio de Puerto Rico y se está haciendo. Y al mismo tiempo, protegiéndolo, manteniendo su calificación eh, de agrícola y para que se puedan utilizar también caso de necesidad para, para esa producción agrícola si es necesario. Claro, La pues, otra parte... Eh, o
5: dice, sea, que, es que no importante. sería
0: que ustedes se estarían quedando con esos terrenos eh, si eventualmente... Porque lo que pasa es que estos contratos, usted me había explicado en el pasado, son contratos a, a, a un largo tiempo de años.
2: 20, 25 años, correcto. Pero nuevamente, se puede eh, ahora mismito, estos terrenos se pueden utilizar eh, en coexistencia con producción agrícola, número uno. Okay. Número dos. O sea, que no pueden planes, coexistir, es lo sí, que está. Y, y seguro, y no hay planes tampoco para esos terrenos ser utilizados para producción agrícola. Entonces, la pregunta es: ¿qué queremos? ¿Que se queden partidos sin utilización o los podemos empezar a utilizar para lo productivo para el país? Eh, eh, y, y otra cosa que es importante: mira, si tú miras las estadísticas del, del censo del, del Departamento de Agricultura Federal, en el uh -huh. 2000, de 2007 al 2017, que es la, la última información que tenemos, la cantidad de cuerdas agrícolas disminuyó en casi 100.000 cuerdas. De 584.988 bajó a 477.700 cuerdas. Es una pérdida de casi 100.000 cuerdas. Oye, esa pérdida no fue a consecuencia de los proyectos de gran, gran, gran escala Porque los proyectos en operación de energía renovable hoy ocupan menos de 700 cuerdas. Entonces, ¿dónde están las otras mil cuerdas que se echaron a perder o que ya no están produciendo de manera agrícola? Así que, obviamente, la, eh, la alimentación y poder autosostenernos es importante, pero tenemos que sentarnos a buscar cuáles son las verdaderas causas de que estos terrenos se están perdiendo y trabajarlos y asegurarnos que se atienden esas causas. La, la, el uso de estos terrenos para energías renovables no es causa, por la cual se están perdiendo los terrenos agrícolas en Puerto Rico.
0: Ahora, ¿cómo va ese proceso? Eh, y con esto vamos redondeando, ¿cómo el, va el proceso de estos proyectos? Porque siempre las conversaciones que hemos, ten, que hemos tenido usted y yo es que la cosa va lenta.
2: Sí, eh, mira, sigue lenta, pero eh, obviamente en el camino se van aprendiendo muchas cosas. Ya los proyectos del tranchuno están encaminados, los procesos de aprobación de los permisos y financiamiento ya están bastante encaminados así que eh, los primeros 600 megavatios deben empezar eh, del tranche 1 debe empezar la construcción en, en breve okay. eh, eh, la, de hecho el PR100 establece y hay un mensaje claro de que eh, todas las partes envueltas en, en la regular y aprobar estos proyectos tienen que sentarse a identificar cuáles son las causas de que el proceso está lento para agilizarlo porque obviamente tiempo es importante eh, reemplazar la generación eh, que se va a perder en Puerto Rico o la falta de generación que hay hoy en Puerto Rico es importante y es importante hacerlo con energías renovables. Así que sí, ha sido un proceso lento, pero yo creo que ya la inercia y el momentum está trabajando a nuestro favor y vamos a ver entonces con más agilidad y aceleración la implementación y aprobación de estos proyectos a través de todo Puerto
0: Rico. Claro, pero la cosa... Yo a veces me quedo en shock como corre aquí todo tan tan lento, ¿verdad? Eh, yo sé que hay que seguir unos procedimientos, pero llevamos ya tiempo con con todo esto y, y, y con una política pública eh, de energía que, que no no se está cumpliendo.
2: Es correcto. Y, y de hecho, eh, la asociación en... en pronto uh -huh. va a ser una presentación a las diferentes entidades eh, manejando esto de cómo podemos acelerar y cómo podemos hacer que los proyectos fluyan de una manera más ágil y adecuada en cumplimiento con las fechas establecidas. Así que próximamente estaremos eh, compartiendo eh, ese, ese plan de, de qué específicamente hay que atender, cómo se debe atender responsablemente para que entonces eh, eh, continúe el proceso de una manera más ágil y efectiva y cumplir con las fechas que tenemos.
0: Julián, gracias por haber conectado unos minutitos con nosotros. Cuídate mucho. Siempre a la orden, mi ley. Cómo no. Ahí no. ustedes escucharon a Julián Herencia y él es el presidente de la Asociación de Productores de Energía Renovable. Primero reaccionando un poco al estudio pr que impulsa eh, Energía Federal, verdad, la, la Secretaría de Energía Federal, y también hablando de los proyectos de energía renovable y el debate que, que hay sobre el uso de terrenos agrícolas para estos proyectos a gran escala, de placas solares. Siendo las 11 y 4, vamos a estar conectando precisamente con mi experto en la ley promesa, el licenciado Rolando Emanueli.
1: Ahora llega en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
0: Y precisamente ya conectamos con el licenciado Rolando Emanuel. Licenciado, ¿cómo está?
2: Todo muy bien, Mili. Espero que también tú te encuentres bien.
0: Agotada. Si es por mí, me estaría deseando que hoy fuera viernes y no jueves. Bueno, licenciado, tenemos muchos temas. Deja de por dónde arranco, porque son muchos. Creo que es importante que la gente sepa y explicarles a ellos es que en torno al, al plan de ajuste de la deuda, cómo se estaría pagando la deuda de energía eléctrica, había en agenda comenzar todo este proceso el 4 de marzo, pero en un momento dado usted me explicó que, que, se, que estaba pendiente lo que estaba ocurriendo en el apelativo, porque los bonitas fueron al apelativo porque quieren que se les pague más y la jueza determinó que se les iba a pagar 2.500 millones de dólares y como que estaba eso en, en veremos, pero tengo entendido que entonces todo está en pie para el 4 de marzo.
2: Asimismo, Mili, cuando habíamos hablado anteriormente, la jueza tenía sometido el asunto sobre si se debía posponer la vista de confirmación, dada la incertidumbre que hay en torno a qué va a hacer el Tribunal de Apelaciones y cuándo lo va a resolver, porque recuerda que si se entra en el proceso de confirmación, que es el 4 de marzo, y se ve todo el juicio hasta el 18, y luego el circuito resuelve otra cosa, eh, revocando a la jueza, pues todo el trabajo, uh -huh. eh, que va a costar millones de dólares mili. Eso es el juicio del siglo, por la cantidad de recursos, de abogados, por todo lo que se va a gastar en ese proceso, y el tribunal podría deshacerlo, hacerlo salir agua en un santiamén. La jueza justificó no posponer el caso diciendo que hay otros temas que se pueden resolver y que no quedarían afectados por la decisión del primer circuito. Y mencionó por ejemplo eh, el asunto de cuál es el monto máximo que puede pagar el pueblo de Puerto Rico para los bonistas, porque independientemente de, de lo que resuelva, pues eso es una cuestión de hecho que, que ella puede adjudicar. Pero es un riesgo que se está tomando, eh, el tribunal se está tomando las partes, la Junta de Control Fiscal y el pueblo de Puerto Rico porque realmente la, te había comentado que la argumentación en el primer circuito yo la tuve que escuchar dos horas porque eh, es bien difícil leer para qué lado va a salir esa decisión Mili. Eh, y eso lo que implica es que ninguna de las dos partes tiene eh, el sartén cogido por el mango, ¿verdad? Eh, tiene la, la verdad agarrada por el rabo, y de hecho, el juez Cayata, que es el juez que presidió la vista, eh, son tres jueces, pero él es el juez presidente del panel, uh -huh. dijo que era un caso complicado. Y te, te había comentado también que es un caso que involucra los intereses del mercado de bonos municipales, eh, porque 12 estados de Estados Unidos, o sea, eh, las, las los constituyentes políticos de la Federación Americana, dos estados, plantearon que había que revocar la decisión. O sea, comparecieron en un amicus curia, planteando, esto hay que revocarlo porque va a generar costos adicionales en las emisiones de bonos que hagan las instrumentalidades públicas de, de los estados. Porque ahí eh, el riesgo de que esa decisión de la jueza cree una incertidumbre sobre cuál es el alcance de la garantía que tienen los bonos que emiten las entidades municipales de los estados de Estados Unidos. Así que es, es, no es un casito de Puerto Rico es un casito que involucra todo Estados Unidos y eso me hace pensar que el tribunal podría escoger la certeza jurídica en todo el mercado de bonos municipales que es de trillones de dólares en vez de, de atender el asunto como una cuestión puramente local y, y eso pues me parece, Mili, que es un riesgo que puede eh, venir de la noche a la mañana antes del juicio de confirmación porque el Tribunal de Apelaciones certificó que el proceso iba a ser de manera acelerada, expedita, eh, pero eso no garantiza que se va a resolver antes del 4. Si saliera la sentencia antes del 4 se podría evitar cualquier despilfarro de dinero eh, por razón de, de lo que implica la decisión, pero no lo sabemos.
0: Ok, así que eh, todo hasta ahora sigue en agenda para entonces el, el 4 sí. de marzo.
2: Sigue en agenda y también sigue en agenda el que las personas que radicaron sus objeciones puedan participar en el proceso yendo a la vista, haciendo un opening statement, o sea, un argumento inicial y si tienen interés pueden hacerle preguntas a los testigos. O sea que toda persona que radicó una objeción y son más de 800 objeciones tiene derecho a participar como si fuera una parte del, del proceso. Y, y se están haciendo las gestiones para orientar a los que eh, quieran participar en el proceso. Obviamente tienen que hablar inglés, que tenemos un tribunal colonial aquí en Puerto Rico que el idioma oficial es el inglés, eh, porque no, no permitirían que se comunique mediante intérpretes porque estarían participando como una parte. Y dentro de ese contexto, pues, eh, la invitación es que hagan su evaluación a ver si pueden o no pueden participar en el proceso, porque va a hacer falta que presenten ante la jueza todos los puntos de vista del impacto que va a tener este plan de ajuste en el pueblo de Puerto
0: Rico. Ahora, eh, vamos a hablar sobre el proceso eh, de reconstrucción que sabemos que va a suero de brea, esa es la realidad ahora, eh, usted me había mandado aquí una información sobre eh, lo que ha aprobado el negociado de energía porque el negociado de energía también juega un papel aquí en, en este proceso específicamente en los proyectos relacionados a, con la reconstrucción de la red eléctrica
2: Sí, mira, Mili, eh, salió un informe del GAO, uh -huh. que es el General Accounting Office del Congreso, y una resolución del negociado en donde pues resulta una cuestión escandalosa de la lentitud con la cual se han gastado los dineros de la reconstrucción que asignó FEMA, no solamente por los huracanes, sino también por los terremotos. Y como, eh, a pesar de que el negociado, eh, según esta resolución, ya ha, apro ha aprobado 16.74 billones de dólares en 405 proyectos que incluyen desde transmisión y distribución, generación ambiental, etcétera pues solamente eh, FEMA ha aprobado 1.6 billones, es decir, de 16. Punto 74 billones aprobados por el negociado, eso significa que se le sometieron al negociado con toda la documentación eh, necesaria para que el negociado diga que son compatibles con el plan integrado de recursos y que eh, es una obra necesaria para la reconstrucción, pero ¿quién anda arrastrando los pies? Pues es Luma la que está encargada del proceso de gerenciar estos proyectos y, y por eso FEMA solamente ha aprobado 1.76 billones eh, de dólares y esto es en energía eléctrica pero el informe delgado cubre todos los otros eh, asuntos y si viste la noticia que salió en un ratativo también de, de la ciudad ¿verdad? Uh -huh. Pues es el 7% no llega al 8% de los dineros que ha asignado FEMA no, no se han gastado, solamente se han gastado como 1.800 millones de dólares, de más de mil millones de dólares. Y eso tiene unas, unas consecuencias terribles, Mili. Primero, el sueño de que pudiera haber un despegue de la economía de Puerto Rico a base de todas estas inversiones, pues mientras más tome tiempo, no hay un efecto multiplicador de la economía para que la economía salga de su ciclo de recesión permanente, ¿verdad? Y eso era una expectativa eh, de que hubiese un un crecimiento económico basado en esos fondos federales. Pero si se gasta a cuenta gota, eso no ocurre. El otro tema, y que el GAO señala, es que los proyectos se encarecen con el paso del tiempo por la inflación. Eh, Pero mire, hoy
0: salió en, en Noticel que aumentó el precio del, del cemento.
2: Sí, y, y sigue y, aumentando, y sigue es.
0: aumentando. Yo no sé si es que saben que, que está el, el dinero ahí, pues bah, vamos a aumentar los costos.
2: Pues no solamente eso, los materiales verdad, que no se hacen aquí, el cemento por lo menos hay algo que se puede hacer aquí, pero que se tienen que importar, Exacto. Eh, están aumentando y, y con el paso del tiempo siempre hay un, una inflación eh, pequeña a veces, pero a veces es una inflación significativa. Y la, el miedo que tiene el GAO es que los proyectos se coticen en un momento histórico, y los costos sean X, pero que luego cuando se empiece el proyecto sea X más 2, o X más 3, o, o X por 2, y eso eh, va a hacer que los proyectos no se puedan terminar y si no se pueden terminar los proyectos imagínate, pues jamás vamos a salir del problema que tenemos con la red eléctrica, y, y esto sin contar, Mili, uh -huh. que hacen falta alrededor de 6 mil millones de dólares para completar la red eléctrica y eso es uno de los problemas que tiene el Plan de Ajuste de la Deuda, que le quita a la autoridad la capacidad de ir a los mercados para conseguir el dinero para completar. Por lo que, por, porque lo que se ha asignado, los 16 mil millones que dice el negociado que hay en proyectos para la reconstrucción, pues no es suficiente para terminar la reconstrucción. Hace falta 6 mil millones adicionales. Entonces, si los proyectos cuestan más, pues esa suma que hace falta va a ir aumentando más así que en vez de 6000 a lo mejor son ocho mil millones por uh -huh. los costos adicionales y eso pues crea la situación de que el sistema eléctrico va a permanecer deficiente por mucho más tiempo, lo que le da más más espacio a la gente y más tiempo a la gente para emigrar a los sistemas de energía renovable que en cierta medida es bueno que se muevan a energía renovables pero por el otro lado baja la venta de la electricidad y por tanto se va a hacer cada vez más difícil mantener la red eléctrica con los pocos ingresos que van a haber y se le va a hacer más difícil a la autoridad pagar la deuda que se va a fijar en el plan de ajuste de la deuda. O sea que esto es una terrible noticia uh -huh. y algo que confirma la situación de que el plan de ajuste promete demasiado a los bonistas. Ese dinero debiera usarse para la operación y el mantenimiento y reconstrucción de la autoridad, en vez de pagárselo a los bonistas. ¿De qué vale, Mili? Uh -huh. Que tú hagas estos compromisos con los bonistas, si a la vuelta de la esquina no vas a poder pagarles, qué es lo que dice Aiefa en esta nota que sacó recientemente, a eh, IEFA, ¿verdad?, el Instituto eh, de energía eh, yo no me acuerdo nunca del nombre, ¿verdad? Pero no, yo que por eso le digo
0: AIEFA. Que... IEFA, porque...
2: <risas> Usa la sigla porque es mejor. Sí, sí IEFA, es la mejor manera de decirlo. Eh, que dice, esos bonos de la autoridad que se van a emitir cuando se confirme el plan de ajuste de la deuda, son bonos chatarra porque la propia Junta de Control Fiscal dice que podría no haber suficiente dinero para pagarlos entonces, ¿cómo tú le vas a coger eh, un bono a la autoridad si sabes que hay un riesgo altísimo de que la autoridad eh, no cumpla? Esa es la definición clásica de un bono chatarra, entonces los bonos chatarra, pues tú podrás darle ese bono a los acreedores actuales, pero esos acreedores van a vender eso corriendo porque quieren salir del, del muerto, ¿no? como uno dice y eso va a afectar la capacidad de la autoridad de eventualmente poder volver a los mercados, porque si ya tú estás vendiendo, luego de una reestructuración tener un bono que es chatarra pues lo que le está mandando el mensaje al mercado es que no hay confianza en lo que tú puedas hacer, en la deuda que tú puedas emitir, sí. así que no no hay expectativas de que la autoridad pueda sacar los pies del plato con ese plan de ajuste de la deuda.
0: Licenciado, gracias por siempre conectar los jueves, se me cuida mucho, un abrazo.
2: Siempre estamos a la hora de hablar, no.
0: El licenciado Rolando Emanuel y experto en, en la ley promesa, estábamos hablando, dándole seguimiento a, esto, a este plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un tema sumamente importante porque al final, cuando, surja, cuando termine todo ese proceso técnico, burocrático, va a terminar en, en, en el hecho de que nosotros, los consumidores, vamos a tener que pagar una tarifa por 45 años eh, para pagar la deuda de energía eléctrica. Eh, ya yo siempre se me olvida si son 40, 45 o 35. La realidad es que son muchos años que vamos a estar pagando una deuda de la autoridad de energía eléctrica. Quiero tocar este tema, me parece que es un tema interesante y la razón por la cual lo quiero tocar es que, he conocido de muchas parejas que le, han pa que le ha pasado esta situación. El periódico El Vocero publica eh, una información y su titular dice, prevalece en la isla la infidelidad financiera. Y yo dije, ya, ¿qué rayo? ¿Qué es eso? Pues básicamente eh, suele ocurrir entre parejas de menos ingresos y es que como que se ocultan eh, ciertos ingresos. Y tengo ya en línea telefónica a José Medina, que cariñosamente le decimos el campeón en día a día, pero que es profesor y asesor financiero y pues sabe de estos temas. Así que me llamó la atención. Eh, así que, campeón, gracias por estar aquí.
2: Buenos días, campeona. Un placer y un privilegio estar contigo en el día de hoy.
0: Ay, qué rico escucharte a través de las ondas de Radio Isla 1320. Sí. Cuéntame, cuéntame un poquito de esta encuesta que realizaron y que, según me estás informando, tiene unos datos interesantes.
2: Sí, muy interesante. Esta es una tendencia de los últimos 10 a 15 años que se ha descubierto dentro de lo que es la consejería de familia o de pareja que los problemas eh, financieros se han puesto de un problema muy significativo eh, saliendo un comportamiento que, que tal vez era pasajero pero ahora es muy latente. Es cuando uno de los miembros o los dos miembros de una relación de pareja ocultan o mienten respecto a su aspecto económico y eso se llama en el algo ¿verdad? de la del comportamiento eh, dañino infidelidad financiera o sea no estoy siendo fiel con ¿verdad? respecto a tener una relación con otra persona sino que el dinero está tomando un valor más importante en la relación de dos personas que conviven las que se supone que tienen un proyecto en conjunto y que cuando miramos y investigué este este escenario la estadística que teníamos éramos de Estados Unidos que era eh, dos de cada diez eh, americanos ocultaban o mentían, eh, ya sea los dos o uno de ellos, a la pareja respecto al dinero. En Puerto Rico hicimos la, la encuesta en el año agosto del 2019
0: Ajá.
2: Y, y fue muy eh, impactante y lamentable. Eh, tres de cada diez eh, puertorriqueños mienten, ocultan a su pareja respecto a sus aspectos financieros. Y lo otro que tengo que darte como un dato único nuestro no está relacionado a ingresos bajos eh, y obviamente lo, los datos fueron personas con preparación académica este, de edad de 14 a 18, a 50 años fueron los que contestaron la, la encuesta. Estamos hablando de generación eh, de los millennials y la generación Z. Eh, sí que se ha desarrollado un nuevo comportamiento y por causa de estos problemas, Mili, eh, han decidido... Este, unas eh, seis, uh, perdón, siete de cada diez parejas en Puerto Rico, siete de cada diez parejas han decidido mejor eh, casarse o convivir y llevar las finanzas por separado.
0: Mm. O sea, siete de cada diez decide, ok, estamos juntos, pero tú llevas tus cuentas y yo las mías.
2: Es correcto. al, <risa> al, al y Perfecto. al general mira y es algo importante porque cuando te preguntas cuáles son las razones por las cuales ocultan o mienten verdad ocultar es que mentir es que tú me digas oye este sé cuánto tú ganas y yo te digo menos para que me tomes lástima y ha habido <risas> casos así en este país para que sepa este que se descubren al final en alguna manera de otra porque he tenido testimonio de una dama que el esposo siempre les decía que ganaba muy poco y que necesitaba que él lo ayudara y cuando fueron a comprar la casa que se requiere obviamente la, 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 la firma de los dos, el cónyuge y el, el oficial que está allí que no sabe toda la situación empezó a validar la información que habían dado por separado y cuando ella le cuenta y valida la información de lo que él gana él ganaba más que ella
0: <risa> ay,
6: tenía
2: sí. cuentas de ahorros que ella pensaba que no tenía ay padre y entonces obviamente eso causa eh, que obviamente la estabilidad de las familias hoy en día ¿Desconfianza? en términos del matrimonio, obviamente por eso tenemos datos de que siete de cada diez matrimonios eh, se divorcian y que uno de los factores más estresantes está relacionado con un asunto del dinero.
0: Ay, Padre Celestial, interesante esa información. Eh, ¿Dónde las personas pueden conseguir eh, datos, más datos sobre esta encuesta que se realizó aquí?
2: Ah, bueno, el, nosotros obviamente publicamos nuestra información en nuestras plataformas de redes sociales tenemos nuestra página Facebook de Finanzas al Máximo nos pueden seguir a través también de Instagram, obviamente también Finanzas al Máximo eh, también estamos en en lo que era Twitter Este y obviamente compartimos información
0: Yo tengo que hacer un Facebook Live contigo sobre este tema <ríe> Estoy sí, mira
2: Mira, el tema, ahí, ahí, ahí te vas a sorprender y te voy a explicar algo que hice único. El, la encuesta de Estados Unidos, que habló Teddy Carr, eh, eh, lo tomé como base, y, y yo le añadí una pregunta adicional que no tenía esa encuesta. Le, le añadí el elemento religioso, ¿no? Como la práctica de la fe, en este caso evangélica, católica, católica o sea, que está el, el voto matrimonial de que juntos, ¿Verdad? Somos una sola carne, este, en la pobreza, en la riqueza, ¿verdad? Somos todos un, una sola cosa. Pues me sorprendió muchísimo que, que la respuesta de los evangélicos y católicos practicantes, porque pongo una, una pregunta de católico practicante, ¿no? ¿Sabes que La parte religiosa no tenía ningún efecto respecto al mentir o ocultar información.
0: Ah, <risa> para que tú veas. Eso significa
2: que la gente está mirando que los aspectos económicos, la, mi, mi práctica de fe, no tiene que ver nada. Y es lamentable, ¿no? Pero estamos hablando para mí, en términos de principios y valores, hacia dónde estamos construyendo como pareja. Y claro, identificar esta situación no es nuestra no es, no es nuestra única finalidad. Es que entonces descubrimos algo importante por lo cual pasa este problema. ¿ok? Entonces, tienes que saber, número uno, que eh, seis de cada diez personas que se casaron, Nunca hablaron de cómo iban a administrar el dinero en conjunto. Sí.
0: Y esas cosas esas cosas hay que hablarlas. Campeón, gracias por haber sí. conectado con nosotros. Te me cuidas mucho. Sí. Un abrazo, nos vemos luego. Nos vemos luego. <risa> José Medina, asesor financiero y también es profesor en la Universidad de Ana Geméndez Méndez. Eh, y pues es un recurso que siempre se utiliza en día a día. Y me pareció interesante este, este estudio, esta encuesta que, que se hizo eh, y que revela datos de lo más interesante. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y hablamos un poquito más sobre el proceso de recuperación pero con ayuda legal Puerto Rico. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y conectamos con la licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Mili. Un poquito afónica, ha sido una Dios semana mío. bien intensa, pero estamos aquí eh, listas.
0: Vamos a hablar de, de, uh -huh. del proceso de reconstrucción. Es, es, se han enfocado en este informe de, del GAU. También ahorita hablaba con el licenciado Rolando Emanuel y de lo lento que van también lo, los proyectos de, de energía. Eh, que Negociado Energía ha autorizado mu muchos proyectos, pero pues la cosa va a, a suero de brea. Quiero poner un sonido de Manuel Lavoy. Eh, él él explicaba varias cosas, que no tenemos capital humano, que hay, hace falta mano, mano de obra. Eh, y pues, él sostiene que, que el no utilizarse estos fondos lo que va a hacer es retrasar el proceso de reconstrucción, pero también eh, sostiene algo que es real. Eh, el aumento en el costo de materiales, que entonces se está encareciendo eh, la reconstrucción en la isla. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el director del Core 3, Manuel Lavoy, aquí en Pegaos.
2: El otro reto que tenemos es los aumentos de costos, que también se reflejó en el, en el informe de Gao. Exacto. Y está también reflejado en, el, en el, los periódicos de hoy. Que, que sobre eso tampoco se puede hacer nada, ¿no? Lo, el Por el, el momento, conto. correcto, hay dos, dos, dos soluciones ahí, Julio. La primera, hay que seguir gastando el dinero que tenemos, correcto. O sea, todavía hay dinero para gastar y lo estamos sacando al ritmo que ya que teníamos que llegar, 2.000, 3.000 mil, mil millones al año, pero en un momento dado, ciertamente hay un riesgo que en el año 6, en el año 7, se gastó todo y quedan todavía uh -huh. facilidades que no se pudieron cubrir, o carreteras, o, o sistemas sistema uh -huh. que no se pudo cubrir en totalidad porque no dio el dinero por la inflación. Ahí sí Don Manuel. Julio, que llevamos tiempo sí. con FEMA y con el gobierno federal planteándole esto, esto no es nuevo, llevamos lo
0: tres sé, años
6: lo, lo, lo planteando.
0: Bueno, eso, eso, eso es el escenario que tenemos en, en, en la isla. Eh, licenciada, ¿qué, ¿qué le parece? Porque usted trabaja también con, con esto día a día, en ¿verdad? Con otras ayudas federales eh, ya dirigidas hacia las personas, pero ¿qué, qué le parece?
6: Sí, claro. Mira, el, el informe del GAO es parte de una serie de informes que ha estado sacando el gobierno federal sobre el uso de fondos eh, de recuperación en Puerto Rico. En particular, este dinero de FEMA, como bien tú dices, estamos hablando sobre todo dinero de infraestructura, pero algo muy parecido es lo que nosotras vemos eh, en los fondos CDBG. Eh, y aquí quiero decir, ¿verdad?, fondos destinados a temas de vivienda, fondos destinados a temas eh, que tienen que ver con infraestructura en CDBG también y yo creo que eh, estas cosas pues ya sabíamos que iba a pasar, el problema de mano de obra, el problema que tiene que ver con el aumento en costos de construcción pues que sí ha sido sostenido y que se dice que puede ser cualquier número entre 16% a más de un 30% eh, pero sobre todo verdad nosotras en el área de vivienda una de las cosas que vemos es que la manera en que estos programas se han visto diseñados eh, y digo esto ahora ¿verdad? y eh, tenemos hasta el 2029 para utilizar los fondos eh, no quiero decir que está perdida la oportunidad de enmendar estos programas, pero ya por ejemplo el programa R3 es lo que es con sus luces y sombras, con la lentitud, con eh, todas las deficiencias que ha tenido el margen que tiene el, pro el gobierno para cambiar ese programa ahora eh, ya se hizo tarde pero todavía hay tiempo, por ejemplo, con los programas que tienen que ver con las viviendas del sur, con estos fondos de recuperación ahora asignados para Fiona. Eh, y es, Mili, que el diseño de, la, de, de CDBG fue un diseño donde se comenzaron los proyectos antes de la planificación. Y si bien es cierto que nadie puede eh, eh, tener un estimado de cuánto es que va a subir el costo de construcción exactamente, un estimado de que se va a ir la mano de obra, estos riesgos ya eran previsibles en el 2017. No eran previsibles tan aceleradamente, pero sí eran previsibles. Y nos parece que ese enfoque del programa que se hizo pensando, Mili, en casa a casa, en vez de pensar en comunidades, en vez de empezar literalmente por las regiones más afectadas, que se convierte en un proceso de carrera de solicitudes, por un lado encarece el proceso para el Departamento de la Vivienda, eh, y número dos, atrasa el proceso para quienes necesitan la recuperación. Un gran riesgo que nosotras vemos ahora mismo, Mili, es que los programas de planificación, eh, muchos de ellos ni siquiera han arrancado. Y sin embargo, el dinero de la, de la reconstrucción, por lo menos en lo que es vivienda, ya más del 90% de los fondos están obligados. Así que hay un problema, ¿verdad?, de que no se planifica. Y estas cosas que no se pueden calcular matemáticamente en ese momento, pero se pueden prever, no entran a la ecuación. Ok,
0: así que eh, la cosa va lenta, lenta, lenta. ¿Cómo está? Ustedes que, que reciben muchas llamadas de personas solicitando los servicios que, que ustedes le ofrecen a la ciudadanía, eh, ¿cuáles siguen siendo esta, esta, verdad, estas esta ayudas o estas quejas?
6: Mira, en estos momentos eh, tienen que ver con eh, lo que es eh, el programa de, el proceso de garantía en R3. Personas todavía eh, trayendo a colación asuntos como que la vivienda eh, la, la, la vivienda tiene cosas mal hechas, deficiencia de la estructura, techos que cuelan agua, eh, eh, procesos de tubería o de eh, verdad lo que tiene que ver con el agua y la electricidad de la vivienda que no son eh, adecuados. Y lo que se ha hecho es tratar de elevarlas a vivienda para buscar respuestas de cómo se va a manejar el asunto directamente con los contratistas. Además, Mili, eh, tenemos casos, como es uno de los casos que vamos a estar trayendo a medio en los próximos días, es precisamente de estas personas a quienes los contratistas, cuando entran en las propiedades, eh, eh, terminan haciéndole más daño a la propiedad, eh, terminan, ¿verdad? No, no hay como un cuidado por los colindantes, por los vecinos, uh -huh. eh, y un poco traer el hecho. Tenemos un caso, ¿verdad?, donde a una de las personas alega que uno de los contratistas le atropelló el perro eh, y siguieron su camino, ¿no? Eh, y el proceso que es de cómo eh, llevar reclamaciones hacia estas compañías, reclamaciones a estos contratistas y darse contra la pared de no encontrar respuesta. Así que quizás eh, lo más importante, ¿verdad?, en ayuda legal seguimos atendiendo casos que van desde gente que está distintas etapas de FEMA gente que está en distintas etapas de este tipo de fondos, ahora mismo el tema de eh, eh, rendición de cuentas de los contratistas, eh, yo creo que es la prioridad y tiene que ver verdad con todo esto que el GAO ha venido señalando en los últimos meses
0: Sí, porque lo que estamos observando es que tenemos el dinero pero entonces hay unos intermediarios que son los contratistas, que entonces ahí es donde se atrasa la cosa, pero entonces no hay fiscalización de por qué esos contratistas se están eh, retrasando. O sea, no no, no vemos ¿verla? esa fiscalización que se merece.
6: No la hay. Estamos esperando. Eh, la contadora anunció la auditoría el pasado octubre de contratistas en retraso. Todavía se está esperando. Eh, así que vamos a ver qué pasa. Pero importante, Mili, sí decir y usar este espacio para anunciarle a la gente y recordarle que la gente tiene hasta mañana, 16 de febrero, para lo que son los procesos de solicitud de asistencia del programa de terremotos en el sur, que es una cosa que quizás no se ha promovido tanto, pero que es importante que la gente sepa que ese programa está abierto eh, y que todavía recibimos, ¿verdad? Los otros días, el Nuevo Día, eh, reseñaba este tema de personas viviendo eh, en una farmacia eh, en Ponce, vinculando distintos temas al sin pero sobre todo trayendo el tema de el impacto que tuvieron los terremotos y el hecho de que no se han atendido en el tema de sin hogarismo y la precariedad de vivienda en el sur, así que importante que la gente sepa que el programa de resurge, que es el programa que procura reparar y reconstruir viviendas en el sur, está abierto, está aceptando solicitudes y que creemos que la gente llegue eh, a los centros que ha habilitado vivienda, llene esa solicitud, ¿verdad? Y, y y que tenga esta oportunidad de finalmente tener una vivienda segura sobre su cabeza.
0: Me estás diciendo que tienen hasta mañana entonces.
6: Sí, sí. Ahora mismo el programa eh, no está abierto para todo Puerto Rico. Eh, eso es importante. Es un programa que está abierto exclusivamente para personas dentro de las las eh, dentro de las, eh, los pueblos. Son 23 municipios que se identificaron como elegibles para este programa. Pero sí el programa de, de asistencia, verdad, a menos que eh, se presente otra información, eh, es hasta el 16 de febrero.
0: Son mañana. Sí, así mismo,
6: mañana. Me así. dio duda, me dio duda si mañana 16 Sí, 16 no, de febrero, no, es
0: pues. Que Este mes se ha ido a las millas, así que tienen hasta mañana para poder solicitar esta ayuda, eso es importante sí. eh, poder eh, destacarlo, eh, porque si la gente no lo sabe, se les pasa el tiempo y pues se quedaron sin sin esa ayudita. Eso
6: es así, y de nuevo hay centros de admisión en Guánica, en Guayanilla, en Lajas, Peñuelas, en Ponce, en Yauco, y que quizás la manera más fácil, y de nuevo nosotras somos una organización independiente, pero... Voy a dar el número, que llamen al 787-844-2072, 787-844-2072, ese es el número del programa Resurge, que, que la gente lo tenga eh, en mente.
0: Gracias por haber conectado con nosotros, licenciada, y, y, y te necesito de jengibre para que puedas Vamos sobrevivir allá. el día.
6: Vamos allá gracias
0: La licenciada Ariana Godró, eh, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, hablando un poco sobre la reconstrucción y lo que todavía sigue siendo la problemática para las ayudas que están disponibles para distintas personas. Importante, el 16 de febrero, que es mañana, se vence la, la fecha límite para usted poder solicitar ayuda eh, si fue damnificado eh, de los terremotos del sur. Esto es el programa Resurge mañana es la fecha límite, así que importante que aproveche esta oportunidad eh, de que usted cualificar para que reciba esa ayuda, hacemos una pausa y regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y ahora vamos a estar dialogando con la escritora y profesora Mayra Santos Febres.
1: Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura en Dígame la Verdad.
0: Mayra Santos Febre, ¿cómo estás? Hola, Mili, ¿cómo
7: estás? Aquí desde la Universidad de Puerto Rico, laborando, laborando. Qué bueno. Pero también recordando una fecha importantísima para todos y todas nosotras.
0: El 17 de febrero, que es uh -huh. sábado. El sí. nacimiento de Julia de Burgos.
7: Es el natalicio de Julia de Burgos, que es una de nuestras voces internacionales más reconocidas importante. Yo siempre pienso que a Julia todos los años deberíamos ir al río grande de Loíza y hacer una ofrenda floral, dejarle libros, en, digo, libros no, dejarle eh, canciones, flores, visitarla a ese río que fue el río, ¿verdad?, que llegaba desde Barrazas hasta allá y fue el, el, el poema que, que la inmortalizó, pero hay tantos otros poemas de uh -huh. Julia y tantas otras cosas de la vida de Julia que no conocemos todavía. Eh, ¿Qué es lo más que a ti te gusta de Julia de Burgos?
0: La forma, el hecho de que ella estaba sumamente adelantada a su época y que decía uh -huh. lo que pensaba sin importar lo que los demás pensaran eso es uno
7: tú sabes que Julia de Burgos se ganó fue la primera mujer puertorriqueña en ganarse el premio del instituto de literatura puertorriqueña dos veces
0: dos veces dos
7: veces, nadie ninguna mujer se lo había ganado y Julia se lo ganó dos veces tú sabes que Julia cuando la mamá estaba muriendo de cáncer en la pierna, Julia salió de pueblo en pueblo a vender su poemario eh, un poemario que se perdió uh -huh. para poder mandarle dinero a su hermana Consuelo, para poder este eh, comprarle medicinas a su madre, imagínate tú la desesperación de salir pueblo en pueblo con un libro de poesía para poder mandarle dinero a su madre doña Paula para salvarle la pierna y, y otra cosa uh -huh. este Julia fue la directora a los 19 años de la constituyente de este, mujeres del Partido Nacionalista puertorriqueño a los 19 años. Tan Ella jovencita, estaba organizando. Tan joven tan con consciente. Sí, una mujer impresionante. Siempre piensan que Julia es la poeta del amor y de la melancolía, pero fue una gran activista, una gran pensadora, este, y, y vendía, insistía, una cosa que todavía los artistas de este país insisten, insistía en vivir de su arte, que, que eso es muy difícil. Yo quisiera compartir un poema. Tú me dejas uno claro de los que poemas sí. que más me gustan. Esto es dedicado a Julia. Eh, y es el poema en inglés que mm -hmm. ella escribió, uno de tres. Este fue el último poema que ella escribió, eh, que se titula a Farewell to Welfare Island. Mm. Y, y dice así. It was to come from here right this instant, my cry into the world. The past is only a shadow emerging from nowhere. Life was somewhere forgotten and sought refuge in depth of tears and sorrows over this vast empire of solitude and darkness. Where is the voice of freedom? Freedom to laugh, to move without the heavy phantom of despair. Where is the form of beauty unshaken in this veil, simple and pure? Where is the warmth of heaven, pouring its dreams of love in broken spirits? It has to be from here, right this instance, my cry into the world, my cry that is no more mine but hers and his forever, the comrades of my silence, the phantoms of my grave. It has to be from here, forgotten but unshaken, among comrades. Of silence, deep into Welfare Island, my farewell to the world. Este es su último poema. Y,
0: y, y lo dice el título, la farewell from Welfare Island. Sí. Es y entonces
7: un adiós desde de, de este, esta isla del, del Welfare, ¿verdad? Que a la misma vez en, en aquel momento también era una isla sanatorio. Welfare Island fue una cárcel. Fue también, está en el East River, en, en cerca de New York City, ahora se conoce como Roosevelt Island, uh -huh. pero allá había este, asilos para para locos, había prisiones, había casas este, para trabajadores, apartamentos para los pobres, y desde ahí, que se parecía tanto y se parece tanto a Puerto Rico, uh -huh. eh, ella fue que se despide, se despidió, ¿verdad?, a los 39 años, en el 1953 de la vida, eh, nuestra gran Julia. A mí me gusta mucho la vida de Julia de Burgos porque resume la vida de todas nosotras, las mujeres boricuas, pero también resume toda la vida de los boricuas. Nació en el campo, se mudó a la ciudad para poder ir a estudiar a UHS, no tenía dinero para zapatos, Este trabajó en la, en la casa del mercado, luego... Eh, fue maestra en los Campos de Naranjito, eh, de ahí partió eh, a, con con Jiménez Grullón, ¿verdad? Con Grullón su su pareja que le estaba casado partió hacia Nueva York esperando a que él se descasara, se divorciara para poderse casar con ella, pero la familia de él que era dominicano, pero era de la clase alta dominicana no la quería. Eh, eh, luego se fue a Cuba. Eh, y entonces eh, allí partió, rompieron eh, relaciones, una relación corta de tres años y luego ya se fue para Estados Unidos y vivió en Washington y vivió en Nueva York. Le encontraron su cuerpo murió de una pulmonía ¿verdad? en la calle 106 de Nueva York a los 39 años, después de ella batallar por mucho tiempo, depresión crónica y alcoholismo. Sí. Eh, y entonces, después de muerta, fue que el pueblo de Puerto Rico se reunió, porque cuando ella estaba viva la, la tildaban de rebelde, de una mujer, una mala mujer,
6: sí.
7: porque se pasaba en la calle haciendo política y tratando de escribir poesía y, y haciendo lo que los hombres... Hacían no lo que los hombres querían que las mujeres hicieran. entonces, pues digo Bien. que era
0: una persona muy adelantada a su época, sí. que pensaba muy libremente. Muy libremente.
7: Además no teníamos opciones. Una mujer trabajadora no se puede poner con vaina. Hay que comer, hay que trabajar, hay que ayudar. Tú no te puedes quedar en el sitio eh, asignado porque no sobrevives. Entonces eh, y luego pues todo el mundo que, que la que la criticó eh, hizo un gran un gran acto de solidaridad eh, eh, los puertorriqueños somos maravillosos de movernos en la crisis y eh, rescataron su cuerpo y ahora su cuerpo está en Carolina en el, en el Parque Julia de Burgos y este 20 me dicen que en Loiza va a haber una actividad a las 9 de la mañana así que yo quiero invitar a todo el mundo que en su momento desde el 17 hasta cuando pueda que vaya al río grande de Loiza que vaya donde Julia y le lleve flores
0: Gracias Mayra por esa reflexión y, y, y que nos pongas a, a recordar a, a Julia de Burgos. La grande, Así, la grande. Es de
7: todas. Gracias Mili por a permitirme, ti, lo, hermana. Igual, igual. Mayra abrazo, Santos
0: Febres, hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.